1: qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Montesquieu. « Ne donne point l'épée au fou, ni le pouvoir à l'injuste. » Proverbe grec. « Ce n'est ni la stature ni la force qui fait le pouvoir et la dignité de l'homme. C'est la sagesse. Le bœuf, quelque énorme qu'il soit, obéit au fouet léger qui lui fait tracer son sillon. » Sofocle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous encore une fois pour 60 minutes où on va parler de ce fameux terme qui est le pouvoir. 60 minutes pour se poser la question, est-ce que le pouvoir est plutôt bien ou plutôt mal utilisé de nos jours à grand pouvoir, grande responsabilité pour les fans de Superman, c'est quoi ces responsabilités-là dont on parle? Ah, c'est Spider-Man! <rire> Et on voit que je suis vraiment une fan des super-héros. <rire> à K, pas moi. Euh, c'est quoi oui, ces responsabilités-là dont on parle quand on est en position de pouvoir? Pourquoi le pouvoir peut faire peur, parfois? Avoir du pouvoir, est-ce que c'est bon? Ou pas du pouvoir sur les autres, mais du pouvoir sur nos vies aussi. Et comment on peut mieux se réconcilier avec ce pouvoir-là dans toutes ces sphères et toutes ces possibilités. Pour en discuter cette semaine, nos invités Luc Brunet et Annabelle Boyer. Bienvenue, on est tous des humains.
0: Luc Brunet.
1: Oui. Professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, tu te spécialises en psychologie du travail et des organisations, auteur ou co-auteur de 16 livres, dont le livre « Le climat de travail au cœur de la dynamique relationnelle » avec André Savoie. Également, plus de 100 articles scientifiques, les comportements antisociaux au travail sont au cœur de ton expertise. Expertise qu'on a eu la chance d'entendre dans les divers médias au Québec depuis plusieurs années d'ailleurs, qui dit travail, dit patron, dit possibilité de pouvoir, dit parfois ça se passe pas bien, comment ça va, Luc, merci d'être là.
2: Ça me fait plaisir d'être avec vous de ça... discuter de ce thème... <rire> qui fait peur effectivement aux gens et qui est un vieux, un vieux terme de pouvoir.
1: Effectivement, Donc. et on va, on va voir aussi d'où ça vient cette peur-là et, oui. et pourquoi on a si peur. Annabelle, tout d'abord spécialiste du oui. développement organisationnel, tu es formatrice, romancière, éditrice, auteur du best-seller « Je lis en vous, euh, savez-vous lire en moi, synergologie, l'analyse du non-verbal », tu es, oui, synergologue et conférencière sur des sujets allant de l'impact de l'inconscient jusqu'au leadership, en passant par les relations toxiques et le non-verbal. Ta conférence, être un leader inspirant et cohérent nous montre qu'il y a des solutions hein, à <rire> travers les problèmes de manipulation, de narcissisme et de mauvaise utilisation du pouvoir qu'on peut rencontrer dans toutes les sphères de nos vies. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Ça fait plaisir. Quand on vous pose la question, et je vais commencer par toi, Luc. Luc. Mais en fait, les deux, vous vous considérez comme des gens qui, euh, qui avaient des positions de pouvoir d'une certaine façon. Et mm -hmm. on va regarder comment. D'ailleurs, Luc, comment tu te considères dans une position de pouvoir et pourquoi as-tu accepté d'être dans une position de pouvoir également?
2: Euh, je vous dirais, dès qu'on est professeur, dès qu'on on transmet de la connaissance, on utilise du pouvoir. Dès qu'on essaie, euh, si vous voulez, d'influencer quelqu'un, mm -hmm. de lui transmettre des connaissances, des informations, on utilise du pouvoir. Mais euh, le pouvoir, c'est ça, il y a plusieurs bases de pouvoir. On a du pouvoir formel, on a du pouvoir informel. Moi, en tant que prof, euh, j'ai un pouvoir formel par la position euh, d'enseignement. De,
1: Là, il, il y a le pouvoir formel, et il y a le pouvoir, pouvoir informel, informel, et dans chacune de ces deux sphères-là, il y a trois bases
2: de pouvoir pour chacune. Puis on sera d'autant plus influenceur, autant plus, plus puissant, qu'on est capable de maintenir et d'entretenir les deux bases de pouvoir. Alors, euh, donc, quand j'arrive comme professeur, j'ai un pouvoir légitime, puis le, le statut que j'ai en classe. Euh, j'ai un pouvoir de récompense. Le pouvoir de récompense. Récompenser mm -hmm. les étudiants qui font euh, du bon travail. Mais le pouvoir de récompense est souvent vu comme étant toujours positif, mais ce n'est pas nécessairement positif. Euh, vous pourriez faire un travail pour moi en classe et je vous dirais, écoutez, votre travail, euh, c'est pas très bon. Je vais vous donner euh, un moins, ça vous fait plaisir. Mais euh, c'est parce que je suis un bon gars que je donne à moins. Si ce pas moi qui mm -hmm. était là, vous n'auriez pas eu ça. Alors, c'est du pouvoir de récompense. Je donne votre récompense, mais je l'utilise pour détruire votre estime. Oui. Êtes... C'est ça. Donc, si je n'étais pas là, euh, quelqu'un. Tu vous a... rien. Ben, tu ne pas C'est ça. Puis, en plus, j'ai un pouvoir, effectivement, de coercion, de punition. Ceux qui font pas leur. Euh, qui ne répondent pas aux objectifs du cours, euh, qui. Euh... Euh, font pas leur travail, ne font pas un bon travail. Ça, c'est euh, ce qui est euh, mes bases de pouvoir qui me sont données par l'université.
1: Et il y a aussi le pouvoir dit, bon, pas illégitime, là, mais on dirait plutôt informel.
2: C'est le pouvoir informel. Il y a trois bases de pouvoir dans le pouvoir informel qui vient compléter, la, la, je vous dirais, le pouvoir qu'on a. Et si on ne les assume pas, ils vont être récupérés par quelqu'un d'autre dans mmh. le milieu de travail. On a le pouvoir charismatique, être digne d'identification, donc quelqu'un à qui on veut ressembler qui est un pouvoir extrêmement important. Euh, qui nous fait penser que...
1: aux leaders élus, ouais. là, on choisit, ouais. on te veut toi parce ou, que tu es qui tu es.
2: Ouais, ou des leaders de secte, ressembler mm -hmm. au saint homme ou à la sainte femme euh, qu'on a devant nous. Euh, et puis, ça peut être fait dans des fins positives ça aussi négatives. Ouais? On a vu des, euh, des leaders de certaines sectes amener leurs oïs à se suicider. Mm -hmm. Pour cette on s'appelle du
1: temple solaire dans les années 94-90. Euh... Alors,
2: le, le charisme, c'est puissant, mm -hmm, si vous mm -hmm, voulez. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on utilise le charisme en publicité. Quand on vous mm -hmm. présente un joueur de hockey qui vend du shampoing, c'est pas un spécialiste. Qui vante un shampoing, c'est <rire> pas un spécialiste <rire> en shampoing. Donc, euh, mais il y a des gens qui euh, vont euh, aimer ces gens-là. Bon, on a le pouvoir d'information. Bon, effectivement. pas Transmettre des connaissances, puis le pouvoir d'expertise, des compétences qu'on euh, qu a comme professeur dans la matière qu'on enseigne.
1: Et dans tout ordre professionnel où qu dès qu'on a le, les connaissances que quelqu'un d'autre n'a pas, on est garant oui. de ces connaissances-là et on a un pouvoir sur les autres.
2: Effectivement.
1: Annabelle, oui. quand on t'a demandé est-ce que si je te donne une position de pouvoir, est-ce que tu l'acceptes? tu mm -hmm. t'a dit, bien j'en ai une. <rire> Mais il y avait quand même quelque chose de positif
3: dans ta réponse. oui Mais en fait, c'est que euh, J'interviens en entreprise aussi. Donc, quand on me demande d'intervenir, évidemment, on est dans une situation qui est généralement problématique où les gens ont testé plusieurs solutions qui n'ont pas fonctionné, sont désespérés. Généralement, je suis une, une, une consultante qui arrive après plusieurs autres consultants. Puis généralement, il y a un bailleur de fonds derrière moi aussi qui va investir de l'argent pour régler une problématique. Donc moi, j'ai un bailleur de fonds qui vient légitimer ma présence, mais en plus, je suis avec une clientèle qui est vulnérable parce que ça ne va pas bien. On est dans une situation soit de harcèlement psychologique, soit de conflit entre les collègues, soit on est sur le point de faire un congédiement et on ne sait pas comment faire. On est dans une situation où ça va pas bien et on ne sait pas qui on doit sortir de l'équipe, mais il faut sortir quelqu'un parce que ça ne peut plus continuer. Dans Donc, tu cette...
1: as un pouvoir décisionnel. J'ai un pouvoir
3: décisionnel, je vais recommander le congédiement de quelqu'un, je vais recommander une intervention particulière sur quelqu'un et le client est dans une position où il ne sait pas quoi faire. Donc là, j'ai un pouvoir qui est important et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a un pouvoir comme ça, c'est important soi-même d'avoir l'habitude d'avoir une formation continue, de mettre à jour nos connaissances et de mettre à jour aussi nos habiletés personnelles. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi-même. Parce que si j'arrive par exemple chez un client où je me souviens d'une situation que moi-même j'ai vécue il y a 20 ans et que je n'ai pas réglé cette problématique-là et que je me retrouve à devoir intervenir dans une situation qui me rappelle une injustice que moi-même j'ai vécue, je dois gérer ma blessure. Ta charge mon... émotionnelle, Exactement. ton bagage et d'expérience. Tout à fait. Et l'autre pouvoir que, que, je, que je considère, parce qu'il est de plus en plus grand et je dois composer avec lui tous les jours, c'est le fait que comme je fais des capsules sur YouTube, j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai 13 000 abonnés sur Facebook, j'en ai plein sur YouTube, j'en ai plein sur Instagram, j'en ai plein sur Twitter, j'en ai plein sur LinkedIn. Et il y a des gens qui, qui me trouvent parce qu'ils sont victimes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Ça va vraiment pas bien. Ils sont désespérés. Ils m'écrivent à 2 heures du matin parce qu'ils viennent de trouver une capsule. Puis tant qu'en avoir trouvé une, ils en ont regardé une cinquantaine. Et là ils demandent mon aide, mais ils sont dans une position d'extrême vulnérabilité. Exactement. Donc, donc, il y a encore une plus
1: grande... On parlait de responsabilité. J'ai oui. parlé de, de Superman, qui n'était pas ça pantoute. Spider-Man, on parlait <rire> de cette phrase. À, grande, à grand pouvoir, grande ouais. responsabilité. Oui. C'est d'autant plus vrai quand qu on a un diplôme au bout de la ligne ou quand on a euh, des situations qui sont émotionnelles, on n'a plus notre place, plus d'estime. On, a, on est son... en position de vulnérabilité totale. C'est quoi ces responsabilités-là? Parce que je pense qu'il euh, y a des gens qui ne voudraient pas être en position de pouvoir parce que, justement, c'est quand même un peu lourd.
3: C'est très lourd. Et, euh, et souvent, je, je, quand j'interviens à en l'entreprise, puis vous avez sûrement la même situation, souvent, les employés ont l'impression qu'être patron... Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Puis le, puis le, mm -hmm. le stress du patron, il n'est pas vraiment explicable. Moi, mon conjoint, c'est un entrepreneur depuis 20 ans. Il gère une équipe, il gère des gros budgets, il, il gère évidemment des clients qui sont assez importants. Le stress que peut vivre un patron, c'est un stress aussi qui est important, puis c'est un, une forme de pouvoir aussi, parce qu'il va déterminer qui embauche, qui congédie, qui va, il doit recadrer, mm -hmm. qui doit, à qui il doit donner un avis disciplinaire, quel client, il craint, quel client il prend et quel client il ne prend pas. Et c'est une charge épaisse entame pour la personne qui est en position de pouvoir parce qu'elle a le dernier, le, le, la décision, il y a personne. On ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire, oh ben, c'est mon boss qui a dit que, ou c'est quelqu'un d'autre qui a dit que, puis je n'ai pas le choix, puis je dois appliquer la décision. Non, non, on est responsable on est des résultats. Il y, un,
1: il y a un côté qu'on doit assumer qu complètement.
2: Il y a, il y a un côté éthique aussi oui. en dessous du pouvoir parce que le pouvoir est amoral. Ça dépend ce qu'on fait avec. Exactement. Mais il y a trois bases éthiques quand on, on, on gère des gens. Tout d'abord, la sollicitude. Prendre soin de. Si je suis dans oui. un poste d'autorité, ma responsabilité, c'est de prendre soin aussi de mes gens. Il y a la justice, qu'on appelle justice organisationnelle. Est-ce que je traite mes gens de façon équitable? Mm -hmm. Donc. Et puis il y a aussi ce qu'on va appeler l'éthique de la critique. S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que je suis capable donc de le dénoncer, puis de le dénoncer assez fortement pour représenter mes, mes employés pour ne pas qu'ils aient en souffrir? Ça, c'est trois bases qui sont, je dirais, importantes euh, et qui vont donner un sens moral au, au pouvoir.
1: Le, pour, qui va donner un sens moral parce que si on se pose la question, est-ce que le pouvoir c'est bon ou pas? Eh bien, ça dépend ce qu'on en fait. Il y, a des, bien, il y a des bienfaits au pouvoir, ouais, mais il a ouais. pas tout le monde qui le veut ce pouvoir-là. On va en, en parler non. dans quelques instants. Que les gens qui veulent le pouvoir et les gens qui ont le pouvoir, ce sont les mêmes
3: personnes? Pas nécessairement. Parce que très souvent, les gens qui veulent le pouvoir délibérément ne le veulent pas pour les bonnes raisons. Dans le sens qu'ils veulent avoir le statut du pouvoir, mais pas les responsabilités du pouvoir. Alors que les gens qui exercent le mieux le pouvoir, ce sont les gens qui interviennent sur une situation de façon assez spontanée et là, les autres vont reconnaître son leadership, vont reconnaître ses habiletés et là, à ce moment-là, vont lui demander d'occuper une place de pouvoir. Mais quand les gens veulent d'eux-mêmes avoir un certain pouvoir, c'est là où, personnellement, je vais me poser davantage de questions sur les motivations intrinsèques de l'individu. Mm -hmm.
2: Effectivement, et ça peut conduire à l'abus de pouvoir, tout ça. Oui. Donc, euh il faut qu'il qu y ait des objectifs visés avec, avec le pouvoir, puis il faut que ce pouvoir-là soit, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut l'utiliser de façon morale, puis on revient bien souvent dans la, la documentation à Machiavel, il y a 500 oui. ans, qui était le premier observateur, donc, euh, du, euh, du pouvoir, qui disait, il vaut mieux être aimé que d'être craint, mais l'important c'est d'être les deux. Oui. Alors, si on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. S'il faut sévir parce qu'il y a matière à sévir, on le fait. Sinon, il n'y a pas de reconnaissance. Quoi. Puis il disait, les gens sont plus portés, effectivement à respecter les gens qui sont craints que ceux qui sont aimés, qui sont vus bien souvent comme étant bonnasses. Donc le fait d'être bonasse, c'est pas nécessairement une bonne façon d'exercer de, euh, le pouvoir.
1: D'exercer un pouvoir au même ouais. titre que, euh, que, même la ouais, ouais, que la tyrannie. Euh, exactement, la tyrannie. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement le pouvoir est bien utilisé par ceux qui l'ont dans diverses sphères j'ai pas. On parle oui de politique, mais on parle vraiment en général. Un parent est, est en figure d'autorité. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir en 2019 est bien utilisé
3: en fait, ça dépend. Dans tout domaine, on a des gens qui l'utilisent bien, des gens qui l'utilisent moins, moins bien. Que ce soit en politique, que ce soit chez les parents, que ce soit en mmh, affaires, mmh, il y a toujours mmh. un groupe de la population qui l'utilise bien, un groupe qui l'utilise vraiment pas bien. Et dans le groupe qui ne l'utilise vraiment pas bien, ils ne sont pas tous conscients qu'ils l'utilisent mmh. vraiment pas bien. Et c'est ça qui est difficile dans ce temps-là quand on veut intervenir, parce qu'il faut amener une prise de conscience que l'utilisation du pouvoir se fait de façon incorrecte. Il y a du chantage affectif, il y a de la manipulation. Et la personne pense que c'est comme ça qu'on exerce du pouvoir. Et là, ça devient plus difficile. C'est au niveau de la maturité, souvent, mmh. émotionnelle, qu'il faut intervenir pour que la personne réalise que le chantage affectif, ce n'est pas une stratégie de communication et d'influence qui est efficace. C'est vrai! Et qui est saine. Mmh. <rire> C'est-tu vrai, Annabelle? <rire> ah ben quand Il y a
2: souvent des gens qui vont exercer, là, dans, dans votre sens, donc, euh, le pouvoir à des fins narcissiques. Mmh. vous appelle pour le plaisir d'écraser les autres d'influencer tout prix les autres plaisir mm -hmm. narcissique ils n'ont rien tiré tirer mm -hmm. euh, parce qu'on a juste à voir dans certaines organisations non, à but non lucratif il y a, où il n'y a pas d'argent à faire puis il n'y a bien souvent même pas de gains à faire au niveau de promotion des gens écraser les autres oui. pour le simple plaisir de le faire mm -hmm. donc pouvoir vraiment narcissique
4: là.
1: Mais au-delà de ça, parce qu'on parle de différentes façons d'utiliser le pouvoir qui vont de, de vraiment malsaine à très saine, voire mmh. euh, absolument adéquate. Mmh. est-ce que le pouvoir est plutôt bien vu ou plutôt mal vu chez les individus en tant qu'une personne humaine?
3: Généralement, la notion de pouvoir a, a toujours une connotation particulière. Je vous raconte une anecdote qui, qui, qui a été racontée par Michel Barret. Michelle Barrette raconte que sa sœur, elle est courtier immobilier. En tant que courtier immobilier, elle doit rencontrer plusieurs clients. Quand elle rencontre des clients qui sont anglophones, qui veulent vendre leur maison, elle rentre avec sa Porsche. Parce que pour eux, une Porsche, ça veut dire que la dame a réussi, donc elle fait un bon travail, donc elle va vendre leur maison, ça va bien aller. Quand elle arrive chez des clients qui sont des francophones, elle ne peut pas rentrer avec sa Porsche, sa Porsche, parce qu'à ce moment-là, les clients ont l'impression qu'elle va faire de l'argent sur leur dos. Donc, avoir va avec un véhicule plus bas de gamme pour mieux passer. Et, et donc, on a un rapport au pouvoir qui est un peu particulier, tout comme notre rapport à l'argent. Donc, plus les gens sont habitués de travailler avec le pouvoir, plus ils sont en contact avec le pouvoir, comme avec l'argent, plus ils sont à l'aise avec lui. Mais quand ils n'ont pas été habitués d'en avoir, quand ils n'ont pas été habitués de le gérer, là, la relation au pouvoir est beaucoup plus biaisée, beaucoup plus malsaine. Donc, en fait, les situations ça varie. Mais j'irais même
1: jusqu'à dire que des fois, j'ai l'impression qu'on a peur
2: du oui. pouvoir, Luc. Oui, c'est tabou, le pouvoir, hein, parce que c'est basé sur, euh, sur une relation qui peut être réelle ou fictive. Le pouvoir des religions, oui. c est, c est, bon, on, disons que ce n'est pas réel comme tel, on ne le voit pas. Il y a
1: des, des, des siècles, voire des, 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 des millénaires, des millénaires de malutilisation. Genre.
2: Effectivement. Puis c'est toujours plus la perception de la réalité que la réalité elle-même qui influence les gens. Puis on, on regarde, il y a des euh, façons d'exercer le pouvoir, ce qu'on appelle la perception de pouvoir. La, les bureaux richement meublés, euh, les... Oui. Euh, les, euh, mm -hmm. les environnements qui sont un peu contraignants pour les gens qui entrent à l'intérieur. Vous avez toujours remarqué, si vous regardez des films, des documentaires, que les, les, les dictateurs, comme la Deuxième Guerre mondiale, avaient toujours des bureaux richement meublés. <rire> et le bureau du dictateur dans le fond de la salle, mm -hmm. de telle sorte que vous avez à marcher en vous faisant oui. euh, effectivement regarder par euh, cet individu-là tout le long dans un décor euh, riche. Oui. Alors, ça a pour but de contraindre l'individu, déjà de, cré... de créer une crainte
1: Mais chez l'individu. Quelles sont les corrélations, parce que moi je pense que comme on a dit, il y a une question de perception oui. j'ai l'impression qu'il y a des corrélations erronées entre le mot pouvoir et la... les raisons pour lesquelles on a peur. Quelles sont ces croyances qui ne sont pas nécessairement vraies qu'on entretient et qui nous amènent à avoir peur de ce pouvoir-là?
3: Mais souvent quand on a vécu des situations où il y a eu abus de pouvoir après ça on a peur soi-même d'être dans une situation de pouvoir et nous-mêmes d'avoir un côté obscur qui se réveille. Je vous raconte une anecdote réelle. Mm -hmm. Il y a de très nombreuses années, euh, je ne le sais pas à ce moment-là, mais il y a une cliente qui, euh, qui m'informe que dans une organisation, il y a un employé qui est victime d'attouchements sexuel de la part de, du directeur de l'organisation. Et la cliente a essayé d'une intervention auprès du, de, 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 de l'employé en question pour dire « il faut que tu dénonces, ça n'a pas de bon sens ». Mais l'employé n'a pas de permanence. Fait qu'elle se dit « si je dénonce, je perds ma job ». Et dans mm -hmm. les faits, elle a raison. Parce que toutes les personnes qui avaient osé dire non ont en effet perdu leur emploi. La cliente, pour ne supportant pas cette injustice-là, a dit, Bon ben d'abord, je vais intervenir auprès du patron, a fait une intervention, ça ne fonctionne pas, et a dit au patron, Si vous ne changez pas de comportement, je vais le dire à Annabelle, et Annabelle va faire sortir l'histoire dans les médias. Mais moi, je suis pas au courant de cette histoire-là. Et là, je me mets à avoir une pression épouvantable du directeur et je ne sais pas pourquoi, je, je ne sais pas ce qui se passe. Et ça a pris deux semaines avant qu'on me mette au courant, qu'on m'avait utilisé, on avait utilisé mon réseau, ma crédibilité pour mettre une pression sur ce directeur-là. Mais évidemment, l'employé ne veut toujours pas dénoncer. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je savais très bien que ce serait difficile de faire sortir l'histoire parce que je n'ai pas de preuves. J'ai donc utilisé un pouvoir... Plus haut que celui-là, supérieur à celui-là. Je me suis assurée d'en parler à quelqu'un qui connaissait le patron de ce directeur-là. Et en parlant au patron de ce directeur-là, on a fait, on a, on a déplacé en fait ce directeur-là dans une position où il n'avait pas d'employé sous sa direction. Donc, j'ai utilisé un pouvoir pour venir contraindre un abus de pouvoir chez quelqu'un, puis s'assurer qu'il n'avait plus de pouvoir. Donc la peur du pouvoir nous amène
1: à avoir peur de notre propre côté pouvoir. obscur. Et on va voir aussi euh, ceux qui abusent du pouvoir, s'ils n'ont pas peur eux-mêmes, parce qu'ils pourraient abuser de quelque chose habituellement. Des fois, il y a quelque chose de caché dans le fond. On continue <rire> d'en parler dans quelques instants.
4: Il y avait autrefois un petit roi Qui régnait comme en son royaume Sur tous mes sujets, beaux et laid. Puis il vint un vent de débauche Qui faucha le roi sous mon toit Et la fête fut dans ma tête Comme un champ de blé Un ciel de mai Je ne vois plus la vie de la même manière Et je ne sens plus le temps me presser comme avant au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat je me sens comme une fontaine après un long hiver et j'en ai l'air j'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur et je n'ai pas eu peur dans mon âme et dedans ma tête il y avait autrefois un autre que moi Même manière, et je ne sens plus ma peau me peser comme avant. Mais pourtant, chaque jour que je ne reviendrai plus mais n'en dis pas plus Ne dis rien à Marie-Hélène Donne-lui mon chat Elle me comprendra J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois C'est pour toi Dans mon âme et dans ma tête il y avait autrefois I
1: on est tous des humains, on est tous des humains qui avons eu à faire face ou qui avons eu nous-mêmes du pouvoir et on parle du pouvoir avec nos invités Luc Brunet, Annabelle Boyer, on continue à en parler, on a vu que parfois, avoir peur du pouvoir, parce qu'on a peur du pouvoir, mmh. d'une certaine façon, il est possible d'avoir peur, on finit par avoir peur de notre propre pouvoir, mais de quoi on a peur? Tu as parlé de dépendance, Luc, euh, à micro fermé, pendant qu'on euh, jasait, pendant que Jean-Pierre Ferland nous chantait ça.
2: Mais en fait, c'est le fait qu'on se sent sous la possession de quelqu'un d'autre, cette fameuse dépendance. Euh, si vous avez besoin d'informations pour faire votre travail, mais vous savez que vous êtes dépendant de votre supérieur qui va vous le donner au compte-goutte faire votre travail. À chaque fois que vous en avez besoin, vous allez le voir. Ça crée un lien néfaste, oui. d'une certaine façon.
1: Une perte d'autonomie, une perte, une perte de, de liberté. Une perte d'autonomie, c'est
2: qu'on est, est, qu est contraint. Puis la contrainte, effectivement, elle fait partie du pouvoir, mais là, ça devient une contrainte extrême. Euh, donc, quand on, on a un cas bon, historique, euh, donc Francesco Lamborghini qui, à la Deuxième Guerre mondiale, a trouvé le moyen de pas aller au front. Il était cantonné sur l'île de Crète et puis il avait détruit les manuels d'entretien des Panzers, des <rire> chars de allemands. Alors, ils étaient dépendants. L'armée était dépendante. de Lui, il ne pouvait pas l'envoyer ailleurs que de faire réparer les, les son... Panzers.
3: C'est ça. C est, c est comme... ouais. Donc, on a peur de la dépendance. Oui. On a peur de la dépendance puis on a peur de ce que ça va réveiller chez nous. On a peur du côté obscur qui pourrait se manifester. On a peur que nos défauts ressortent. Parce que, évidemment, ce n'est pas le pouvoir qui nous rend mauvais. Le, le, les, les mauvais traits, les blessures, ils étaient déjà là. Le pouvoir ne fait qu'amplifier ce qui était déjà là. Mais quand on n'a pas réglé certaines blessures, quand on n'a pas réglé certains patterns de comportement, puis que là, on se retrouve dans une situation où on peut faire ce qu'on veut et qu'il y a moins de limites, il y a moins de restrictions, ça devient plus difficile, ça devient plus dangereux. Les policiers, je travaillais souvent avec les policiers, puis les policiers me disaient, un policier qui sait qu'il n'est pas vraiment surveillé, qui n'aura pas à faire de reddition de compte, devient un policier dangereux. Un policier qui sait qu'il doit justifier son travail, qui doit justifier ses heures, qui doit rendre des comptes, lui, il va suivre son chemin. Ce ne sont pas tous les gens qui ont une, une autorégulation et qui sont capables de se dire par eux-mêmes, le droit chemin, c'est ça, le -ce... mauvais chemin, c'est ça. Mon Dieu, mais est-ce que
1: ça veut dire qu'en tant qu'humain, on a peur de notre propre libre arbitre? Oui. Dans
2: certains cas, oui. La peur de la réussite et la peur de l'échec. Oui. Il, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits là-dessus. Tout à fait. Il y a des gens qui euh, vont être nommés à un poste de direction, ils ont tellement peur d'exercer le pouvoir qu'ils vont échouer. Puis ils vont le, se saboter. C'est ça. Parce que le pouvoir, si vous ne l'exercez pas, il est repris par quelqu'un d'autre. Ça va être un employé qui, lui, va aller chercher développer ses bases de pouvoir informel qu'on a vu tout à l'heure. Si vous ne les développez pas, ça sera. c'est donc un principe de myostésie. Donc...
1: Mais c'est gigantesque parce que si on se met à avoir peur du pouvoir, on est à même d'avoir peur de notre propre pouvoir. Mais les conséquences, de, parlons de l'impuissance, parce que pouvoir, oui. pouvoir faire quelque chose, c'est aussi un verbe. Là. Oui. Avoir du pouvoir sur nos vies, pouvoir décisionnel, mmh. c'est important.
3: Puis en fait, je vous dirais qu'une grande partie de ma clientèle, souvent, ils sont dans des postes d'autorité. Et là, ils se rendent compte que leur entreprise a une croissance intéressante, donc ils vont avoir plus de budget, ils vont devoir embaucher plus de gens. Et là, ça commence à les effrayer justement parce que ça veut dire qu'ils doivent structurer le travail, qu'ils doivent faire plus attention et là, il va y avoir des comportements d'auto-sabotage. Parce que dans leur tête, il ne faut pas faire trop d'argent. Il ne voudrait pas faire plus d'argent que leurs parents, par exemple. Parce que là, il y aurait l'impression d'être déloyal envers leurs parents. Il ne faut pas avoir trop de pouvoir parce que si on, est, si on a du pouvoir, on est tout seul en haut de la montagne parce qu'on a l'impression que celui qui a du pouvoir est dans une solitude extrême. Donc, on a des croyances limitantes qui sont associées au pouvoir. Et tant, comme ce sont des croyances, ce sont des croyances qui sont inconsciente en grande partie du temps. Et collective. Et collective. Mm -hmm. Et donc, il faut prendre le temps de regarder quelles sont nos propres croyances pour être en mesure d'avancer. Je vous raconte une autre anecdote. Quand je suis enfant, mon père, à un moment donné, il est professeur et il accède à un poste de direction. Ça veut dire donc qu'il a une augmentation de salaire. Il y a un membre de sa famille qui l'a appelé deux jours plus tard en lui disant, toi, tu as fait des études, toi, tu as réussi, toi, tu as de l'argent, tu, tu dois le partager avec moi. Alors moi, dans ma tête d'enfant, j'ai enregistré que quand tu as du pouvoir et que tu as plus d'argent, les vautours rôdent. Et tu,
1: tu te sépares de ta famille et il y a de la jalousie Exactement. et de la chicane. Et, et tu peux arrêter de te faire aimer. Exactement. Parce que c'est le plan affectif, la survie affective de l'humain, on en parle très peu, mais elle existe aussi dans Tout le pouvoir. Tout à
3: fait. Et puis quelques années plus tard, un de mes amis me raconte que lui, il est, il est directeur d'un poste de police. Un de ses amis gagne à la loto et il va gagner plusieurs millions. Et on, évidemment, l'Auto-Québec, à ce moment-là, dévoilait le nom des gagnants, mais on l'avertit faites attention, commencez pas à donner de l'argent à tout le monde, prenez un peu, un peu de recul. Mais là, à chaque fois qu'elle allait à la pharmacie, à l'épicerie, au restaurant, il y a des gens qui l'accrochaient en disant Bien, t'as de l'argent, tu devrais le partager avec nous parce que ma fille a le cancer, parce que mon fils a perdu son emploi, parce que j'ai jamais eu de chance dans la vie, parce que la société est contre moi, parce que, parce que, parce que, parce que. Et comme l'Auto-Québec avait, avait eu la, la sagesse de lui dire prenez un peu de recul, bien évidemment, il donnait pas d'argent à tout le monde, puis il, il essayait d'évaluer les situations. Mais il y a des gens qui ont mal réagi à ça. Et là, ils se sont mis à lui lancer des œufs, à crever ses pneus, mmh. à cogner chez lui en plein milieu de la nuit, à un point tel où, à un moment donné, sont rentrées 20 personnes dans sa cour à essayer de défoncer sa porte pour ouvrir son coffre-fort et lui voler de l'argent. Et ça a pris 6 autopatrouilles, donc 12 policiers, pour intervenir, sortir le gars de chez lui, puis le, le changer de ville. Parce que les gens n'acceptaient pas le nouveau statut de cet individu-là et le nouveau pouvoir financier de cet individu-là. Mais cet homme-là a été marqué et tous ceux qui connaissent cette histoire-là ont été marqués. Moi, dans ma tête d'enfant, j'ai déjà enregistré que si tu as de l'argent, les photos oui. roulent. Alors, cette deuxième anecdote-là est, conf... est venue consolider la première croyance et j'ai dû travailler un an complet sur mes croyances limitantes mm -hmm. par rapport à l'argent pour être capable d'avoir une croissance au niveau de mon entreprise.
1: C'est fort, ça va oui,
2: loin. Oui, effectivement. Il y a un aspect culturel dans le pouvoir. Euh, oui. Puis euh, il y a des recherches qui ont été faites, entre autres, euh, beaucoup en Europe, par deux chercheurs Osteady et Bollinger, et qui appellent les différences, les différences culturelles dans le management, donc euh, dans différents pays. Puis, euh, dans, on sait que dans les pays européens, donc, euh, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, les sociétés qui sont plus axées sur le pouvoir. Ici, moins. Oui. C'est vu comme étant euh, plus mauvais. Donc, on est communautarisme, je vous dirais. Euh, mais euh, il y a des différences culturelles. Donc, il y a des places où c'est bien vu, d'autres mm -hmm. places c'est mal vu. C'est comme c'est comme le vieillissement au travail. Vous savez qu'en Amérique du Nord, on est vieux pour ça 41 ans. Alors que dans les pays européens, c'est valorisé. Donc, euh, on va nommer surtout des gestionnaires un peu plus vieux que nous, on nommerait ici, euh, mm -hmm. plus jeunes. Mm
1: -hmm.
2: Alors donc, il y a aussi des différences culturelles donc, qui vont toucher tout ça.
1: Il y a un cercle vicieux qui est quand même extrêmement important qu'on a nommé et qu'on vit en tout cas ici euh, au Québec, du moins et, et probablement ailleurs de différentes façons. Euh, on se met à avoir peur de quelqu'un qui est au pouvoir, mmh. mais parce qu'on a vu des abus de pouvoir, on a peur de notre propre pouvoir. Est-ce qu'ironiquement, le fait d'avoir été impuissant très longtemps fait en sorte qu'à un moment donné, on, on peut mal utiliser
3: le pouvoir par vengeance également? ou Est-ce que ça peut nous amener à, à ironiquement, abuser du pouvoir? Tout à fait. Puis mmh. dans, dans la notion d'abus de pouvoir, il y a le non-respect de l'intégrité de l'autre. Mmh. Alors, quand soi-même, on a vécu un, abi, un abus de pouvoir, on n'a pas été respecté, on a une accumulation de frustration. Ce n'est qu'une question de temps avant que le presto saute. Un enfant qui a été victime, par exemple, d'intimidation à l'école, il a plus de chances de devenir un intimidateur, intimidateur. lui-même. Parce que la frustration s'est accumulée et n'a pas été gérée. Donc, un employé qui a été dans une situation où il y a eu un patron abuseur et on le met dans une position de gestionnaire, il est plus à risque de devenir un gestionnaire qui va être maltraitant au niveau de ses employés.
2: Effectivement, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. On oui. a tendance à copier des gens qui, d'après nous, ont réussi. Alors, si on a eu une direction qui était assez autoritaire, voire même tyrannique, on a tendance à reprendre ces modes de comportement parce qu'on perçoit que dans l'organisation, c'est ça qui est valorisé.
1: Au-delà de Pardon, Annabelle.
3: Ben, J'allais dire que souvent, c'est à notre insu, en ce sens mm. qu'on on a reproché ce comportement-là au patron ou aux mm. parents. Hein. Souvent, on va dire « Mon père était trop ci, ma mère était trop ça. » Mais parce qu'on reproche ça, on n'a pas fait la paix avec ça, on a plus de chances de le reproduire sans s'en rendre compte. Inconsciemment. 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 Au-delà d'être frustré, celui qui
1: abuse du pouvoir a-t-il peur lui-même?
2: Euh... Oui, il y a peur. Il a peur de l'autre en fait. fait il transpose effectivement un surplus de pouvoir face à l'autre. Il veut amener l'autre à douter de lui-même mm -hmm. ou d'elle-même. Donc, pour l'amener à prendre des décisions que lui n'aurait pas prises parce qu'il n'est pas assez. Euh, dit, il n'est pas assez sûr. Donc, euh, la meilleure façon d'amener une séparation, c'est d'amener l'autre à douter pour ne pas prendre le blâme d'avoir oui. soi-même fait la séparation. Mm. Alors, euh, ça rentre dans le début de pouvoir.
1: On va continuer de Parler de Pouvoir, on va regarder aussi c'est pas le fun d'en avoir un petit peu des fois, dans <rire> quelques instants.
5: Conseil des ministres exceptionnels Communique et présidentielle Devant la presse audiovisuelle Retransmission sur les trois chaînes Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir En direct à l'antenne ce soir Après l'hymne national Le président vous Parle Pouvoir Yeah yeah Moi plus en vouloir Non non Protocole Honneur Et gloire Yeah yeah Moi non plus Pouvoir Vous débrouillez sans moi, crise économique, déficit, blocage des prix, pouvoir d'achat, syndicat par-ci, patron par-là, embrouillamini, casse-tête chinois, et un sourire pour l'Amérique, et de la pommade soviétique, sous fifre-spire, je vous souhaite bien du plaisir. Mais la clé sous la porte
1: On se rend compte de cette grande roue entre la peur et le pouvoir. Beaucoup de croyances erronées qui ont leur raison d'être, qui ont émergé des... De, 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 on en a parlé de, <rire> de décennies, de, 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 de siècles de mauvais traitements, mais il doit bien y avoir des bienfaits
3: Tout à, à fait. être en position de pouvoir ou avoir du pouvoir oui, sur ben nos oui. vies, ben premièrement? Oui. Quels sont-ils? Ben en fait, quand on est en position de pouvoir, on a à ce moment-là un pouvoir d'influence. On peut changer les choses. On peut améliorer les choses. Donc, déjà là, de, de, de dire, par exemple, je reprends mon pouvoir personnel et je change ma vie, je change mon contexte, je change mon couple, je change mon emploi, je change mon niveau de connaissance. Là, on peut, à ce moment-là, faire des changements qui sont nécessaires. Et juste ça, c'est un bienfait très important. Absolument.
5: Oui.
2: On remarque que l'absence de pouvoir, bien souvent, ça entraîne le chaos. Oui. C'est. Vous euh, prenez un enseignant dans une classe, au primaire, <rire> oui. qui n'est pas capable d'exercer son pouvoir, euh, puis euh, faire asseoir les enfants et tout ça, là. les enfants grimpent des rideaux, donc c'est fini. À un moment donné, parce que ce pouvoir, il va être reconnu à partir du moment où on l'exerce. Oui. Donc, euh, si vous ne l'exercez pas, on ne vous reconnaît pas de pouvoir. C'est aussi simple que ça.
1: Comment on fait et... quand on est en position de pouvoir pour savoir qu'on est en train de bien l'utiliser? Y a des indices que je pourrais me dire, ah, je pense que je fais une bonne job?
2: Mais il y a toujours l'aspect moral qu'on a vu tout à l'heure. Puis, Puis, euh, tu n'exploites pas l'autre. Puis la sollicitude, c'est de, de prendre soin de l'autre qui est important.
3: Puis souvent, quand on, est, quand, quand on fait des interventions en entreprise et que le pouvoir est mal exercé, on le voit parce qu'il y a un plus haut niveau de stress chez les employés. Il y a plus d'absentéisme chez les employés. Donc, il y a des symptômes qui sont observables. Et quand on vient coacher un gestionnaire, quand on vient modifier sa façon d'influencer les autres et sa façon d'exercer son leadership... On voit à ce moment-là, en effet, au début, une difficulté d'adaptation. Donc, les employés sont habitués à une façon de faire, puis cette façon de faire-là, même si elle était inadéquate à leurs yeux, leur donnait au moins la possibilité de pouvoir critiquer cette façon de faire-là et les déresponsabilisait. Quand on change la façon d'exercer les deux chips, on donne un peu plus de responsabilité à tout le monde. Tout le monde doit s'adapter un peu là-dedans. Mais là, on va avoir un tableau de bord qui va être très différent. On va avoir un, un stress qui va être moins, moins important chez les employés, moins de pétage de coche, moins d'employés qui font des crises à tout bout de champ, moins de retard le matin. On va avoir une plus grande entraide entre les employés. Donc, il y a des éléments qui sont observables quand le, le pouvoir est utilisé à bon escient parce que les gens sont généralement plus heureux. Effect... Que... Oui, euh,
1: oui c'est
2: effectivement vrai. C'est la... cette fameuse structure qui donne une synergie euh, au monde du travail qui est important. Est Quand le pouvoir, comme on disait tout à l'heure, est moralement bien utilisé et non pas dans un sens narcissique d'écraser l'autre, euh, ça, ça sécurise effectivement au travail les employés. On le voit fort bien là.
1: Et euh... c'est vraiment pas toujours le cas, c'est une des, des, des associations erronées que l'on fait, c'est-à-dire que pouvoir égale cruauté, pouvoir égale la fin justifie les moyens, c'est pas ça du tout avoir non, du non. pouvoir. Non,
3: mais souvent les gens ne savent pas comment exercer le pouvoir, et ce qu'ils ont appris c'est « ben il faut que je crie plus fort que l'autre », faut que je chiale plus que l'autre. Et cette façon-là, cette façon ce n'est pas une façon saine d'exercer du mmh. pouvoir, c'est du chantage affectif. C'est une mauvaise gestion des émotions. Donc, il faut apprendre aux gens à se responsabiliser. Et c'est difficile de dire à quelqu'un, ta colère t'appartient. C'est à toi à la gérer et non pas à la vomir dans mmh. le visage de quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas comment influencer positivement l'autre. Donc, il faut se responsabiliser dans notre gestion des émotions et on a tendance à croire que les autres sont responsables de nos émotions négatives. Mm -hmm. Donc, il faut se réapproprier le pouvoir sur nos émotions, nos pensées avant de penser pouvoir exercer du pouvoir sur les autres. On voit
1: encore qu'il y a un lien pouvoir-responsabilité ouais. à quelque oui. part de
3: se responsabiliser.
2: Et là, ça va aussi de la responsabilisation des organisations dans leur sélection des cadres, des gens oui. en position d'autorité. Va trop souvent, ils valorisent des euh, individus narcissiques qui semblent oui. être euh, au-dessus de leur affaire, puis tout ça. Ou encore, des euh, psychopathes, hein? Vous savez, depuis quelques années, on <rire> sait qu'il y a des psychopathes sous... Vous avez plus de risques de retrouver un psychopathe au travail qu'à qu l'hôpital ou à prison, ce qu'on appelle des, des psychopathes sous-cliniques, euh, qui, eux, ont un triple de pouvoir. Ils oui. vont préférer les grandes organisations, c'est des gens, des manipulateurs qui n'ont pas d'empathie, et qui vont souvent être à l'origine d'harcèlement psychologique.
1: Oui. Mm -hmm. Mais on, on reconnaît chez ces gens-là des grands traits d'un charisme, euh, d'une sociabilité, ah, d'un humour. Ils ont, ah, ils, ont des, ils, ont des, ils ont des capacités sociales importantes. Là. Important, ouais. oui. Et c'est pourquoi ils, sont, ils fonctionnent en, en société ouais. et qu'ils ne sont pas en prison. Oui, aussi. Ce, qui, ouais, <rire> ouais, ouais. ce qui
3: est très drôle, c'est quand on congédie ces gens-là, il y a toujours une partie des employés qui, qui, qui viennent offusquer du congédiement de cette personne-là puis ils disent, mais vous auriez dû lui donner une autre chance, il y il était tellement gentil, <rire> il était... Te... Et là, on se dit, mais voyons, il a mis le feu à une voiture, il a intimidé quelqu'un, comment ça se fait? Mais, hum. il y a, mais il y a toujours une partie des employés qui vont s'associer à ce pouvoir-là puis qui ne reconnaîtront ouais. pas l'aspect négatif de ce pouvoir-là. Ouais. Comment on peut se réconcilier avec le pouvoir?
1: dans nos vies. Tu as parlé tout à l'heure de travailler un petit peu sur, sur nos croyances, un petit peu beaucoup, <rire> un petit peu beaucoup, énormément sur nos croyances. Comment on se réconcilie avec notre propre pouvoir, celui que les autres peuvent
3: exercer également parce que dans la vie, on a affaire à, au pouvoir en tout temps? Là. Mmh. Mais en fait, je pense que Luc l'a bien dit en ce sens que si on ne prend pas notre pouvoir, quelqu'un d'autre va le prendre. Moi, quand j'interviens dans les situations de manipulation, la personne a donné son pouvoir sur sa vie Quelqu'un d'autre. C'est l'autre personne qui gère ses finances. C'est l'autre personne qui gère sa maison. C'est l'autre personne qui fait tout, en fait. Mm. Et l'autre personne détermine qui t'a le droit d'aller voir. C'est qui les amis qui sont encore dans ton cercle. Puis en fait, il ne faut pas trop les voir parce que c'est une influence extérieure négative à ses yeux. Donc, on a donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas de savoir est-ce que j'ai un pouvoir ou est-ce que je n'en ai pas. Non, j'en ai un ou je le donne à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on veut reprendre la maîtrise de notre vie ou on veut laisser quelqu'un d'autre décider pour nous de l'issue? Et à la fin de notre vie, qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme souvenir? De quoi on veut être fier? Est-ce qu'on va être plus dans les remords ou dans les regrets? Est-ce que j'ai envie de gâcher ma vie et la donner à quelqu'un d'autre ou j'ai envie de vivre pleinement? Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Puis euh, C'est important que le pouvoir aussi soit utilisé pour répondre aux besoins, non seulement de sécurité des employés, mais aussi d'accomplissement, de développement. Oui. Donc euh, ça, c'est un, un des aspects, je dirais... Là, Développemental hein, au niveau du pouvoir. Il y en aura toujours, il y en a partout, du pouvoir. Euh, L'utilisation, par contre, n'est pas toujours <rire> bonne. Oui. Puis vous savez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser le pouvoir avec une conception négative d'autrui. Donc. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, je, je vous ai parlé tout à l'heure de ça peut être des responsables de sectes qui amènent mm -hmm. leurs oies à se suicider. C'est. Pas très bonne connaissance du besoin de survie de ces gens-là. Ça vous le respect de la vie des gens.
1: Mais disons Alors, que l'acte ou la conséquence est assez irréversible, on ouais. va se le dire.
2: Puis quand on, on exerce euh, le pouvoir avec une conception négative doutre on diminue la motivation des gens, on les pousse à... Tout ce qui va les motiver au travail, c'est pas de bien performer, c'est de sauver à la face. C'est ça. Se sécuriser.
3: Oui, en effet... Donc, euh, hein. Un gestionnaire qui utilise bien son pouvoir, on va avoir chez les employés moins de vols, moins de vandalisme, moins de vols de temps. Des, des, des ouais. gens qui, qui restent dans leur véhicule entre deux clients pour euh, jouer aux cartes sur leur cellulaire, des gens qui jouent à des jeux. Euh, moi, moi, je vous le disais, mon conjoint, il, il gère une entreprise, mais c'est une entreprise d'informatique. Si vous saviez le nombre de clients où on a un gestionnaire qui passe 20, 30, 40 heures par semaine à jouer à des jeux au travail, cette personne-là, elle n'exerce pas son pouvoir ouais. de gestionnaire. Ouais. Souvent parce qu'elle ne sait pas comment faire, elle sait pas comment l'exercer, elle n'est pas outillée, puis elle ne sait pas comment le dire.
1: En terminant, il reste une minute. En, en terminant, en tant qu'individu, comment je peux avoir un indice que j'ai une relation difficile avec le pouvoir? Qu'est-ce qui peut me dire que ça va pas avec le pouvoir? Que je commence fait, à travailler, là, que j'ai quelque chose à faire?
3: En fait, juste de, de faire une prise de conscience sur c'est quoi le pouvoir pour moi. Puis mettez De l'écrire. De l'écrire. Mm -hmm. Le pouvoir, pour moi, ça veut dire quoi? Ça a quelles conséquences pour moi? Donc, si ce que l'on écrit est majoritairement négatif, on a une mauvaise relation avec le pouvoir. Si ce que l'on écrit est majoritairement positif, on a une, une meilleure relation avec le pouvoir.
2: L'abuser, généralement, dans, dans une situation de pouvoir, va avoir l'impression d'avoir aucun contrôle sur sa vie, et surtout d'être diminué Oui. Les, de, de son estime. On, on attaque son estime, on, on détruit son ego. Puis à la longue, ces gens-là, ils finissent par, par, par euh, tomber en état de détresse. Donc,
1: euh... c'est Donc, quoi mon estime personnelle? Ouais. À quel point j'ai l'impression de pouvoir sur ma vie? Et aussi, ouais. quand j'écris sur papier, qu'est-ce qui ressort? Ça me donne un bon, ouais. très ouais. bon indice. Merci ouais. beaucoup. Ça
2: fait plaisir. C'est moi qui vous remercie.
0: That, and you don't want that!
1: déjà tout pour nous, Luc. En plus de surveiller tes prochains communiqués médiatiques comme expert en climat de travail, on se procure le livre « Le climat de travail au cœur de la dynamique relationnelle », qui a obtenu le prix de labellisation du ministère de l'Éducation française en 2017 à Paris, d'ailleurs. Livre co-écrit, je le rappelle, avec André Savoie. Pour tout ce qui a trait à tes travaux de recherche, que ce soit sur le climat de travail, la violence, le stress et l'organisationnel en général, on se rend sur ton site le lucbrunet.com. Même chose pour tes conférences et on attend tes prochaines recherches sur la Syrani, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Annabelle, les conférences Être un leader inspirant et cohérent et Comment se débarrasser des manipulateurs, manipulatrices et pervers, narcissiques, entre autres, <rire> sont disponibles sur ton site Internet. Même chose pour les formations sur les grands thèmes de l'épanouissement, du non-verbal, des manipulateurs. Le livre Je lis en vous, Savez-vous lire en moi, Synergologie, l'analyse du non-verbal et Relations sous emprise, Comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel, tes romans et tous les autres, d'ailleurs. On se dirige sur le www.analyser.com vous avez Annabelle-Boyer.com et on attend ton prochain livre qui portera, lui, sur la détection du mensonge prévu en octobre prochain. Merci d'avoir été là. Merci Jean-Sébastien la Liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde d'avoir été là. Et cette semaine, on se laisse sur une citation de là-haut-dessus qui dit si bien. «Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de... » Pouvoir. Ayez pas peur de le prendre. Bonne semaine à la semaine
0: prochaine.